0: plushcare.com slash weightloss Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes, et pour la première fois depuis la Coupe du Monde, je suis avec le grand, l'immense William Pereira. Salut William. Salut Emmerich, que des loges, que de flatteries, salut tout le monde. De quoi on va parler bah De football et de multipropriété C'est un peu ça l'histoire
1: de, de protestation de droite et de gauche là encore hein, Finalement, Ce sont deux visions du sport qui s'affrontent
0: Donc tout part quand même, je te pose un peu le truc C'est toi qui as bossé sur le sujet, Will, tu vas nous en parler Tout part du FC Lorient en fait hein, Ce club qui est frisson de début de saison un des clubs qui joue le mieux au football aujourd'hui avec l'OM et Lens. Vraiment, vraiment méga sexy. Septième de Ligue 1. Un entraîneur aux idées euh, incroyables. Euh, un vrai passionné. Petit patelin breton presque qui, ouais. qui fait kiffer. Mais tout ça, c'est trop beau, tu vois. Bah, ce, côté, ouais.
1: ce côté vraiment, les conférences de presse de Lebris qui nous apprend le football. Tout on ça, c'est. Ouais, on est, on des est des vraiment dans est... un conte de fait. Ça ne pouvait pas durer.
0: Non, il fallait qu'il y ait une, une, un, un dans le potage. Et elle est arrivée bien proprement avec donc l'acquisition... Par le milliardaire américain Bill Foley, 78 ans, hein, fortune évaluée à 1,2 milliard. L'acquisition de 30% du FC Lorient, lui qui venait d'acheter hein, juste avant euh, le club de, de Bournemouth. Octobre 2022. C'est ça. Donc là, tout est allé méga vite. Et dans la foulée, euh, bah, évidemment, un petit transfert d'Ango Ouattara euh, à hauteur de 22 millions d'euros. 22 millions, voilà.
1: alors qu'il bon, est estimé à une dizaine de millions d'euros. Donc là encore, bon. Euh...
0: Voilà. Donc, euh, voilà, on est dans la, une belle histoire de conflit d'intérêts. Enfin voilà, on pose le problème de la multipropriété. Le petit club comme Lorient, sympathique, la bourgade qui joue bien au foot et qui rentre de plein pied dans ce qu'il y a de plus moche dans le football. Alors en tout cas, c'est ce qu'en pensent du moins les ultralorientés qu'on a interrogés.
1: Hein. Les ultralorientés qui ont communiqué sur les réseaux, notamment dès le début, hein, en disant en exprimant leur mécontentement. Mmh. Je les cite, hein, ils disent euh, « Sur les réseaux, le bordeaux fc nous souhaite bienvenue dans la famille. » Alors, très clairement, c'est pas passé. Ouais, Effectivement, il y a, y, a y a un observateur du football qui nous disait en off que c'était hyper maladroit, hyper malheureux, comme condescendant, tournure. Condescendant, quoi. Parce que c'est hyper condescendant d'une, pour les supporters, mmh. et aussi pour l'entraîneur. il me le disent à juste titre, imagine euh, dans la tête de Régis Brise, quand On te dit, euh, t'as un projet, tu construis tout, ouais. et euh, en fait, euh, bah, tout ça, ça va partir à un moment ou un autre à bande mousse. Tu...
0: Merci du travail, on va te prendre tes joueurs, quoi. Tu peux
1: continuer à te brosser, quoi. <rire> bon, après, ça serait pas une nouveauté, hein. tu vois. Je pense à, à l'époque euh, Monaco, tu sais, quand enfin euh, oui. c'était Jardim, genre, on lui disait chaque année, genre, construis une nouvelle équipe, tout va partir. Oui, oui, c'est vrai, Enfin, bref, je m'égare Mais... en gros les ultras, l'orienté, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, on peut pas faire plus insultant, le FC Lorient n'est pas une succursale, important, ou ouais. la partie d'un groupe quelconque, c'est le club de football de notre ville, il est hors de question que nous devenions un vulgaire club satellite, un simple centre de formation pour la maison mère anglaise Pourtant, le départ de Dango Ouattara ne fait que renforcer cette crainte.
0: C'est clairement ça, et c'est un peu même surprenant, parce qu'on l'a vraiment pas vu venir, les Lorientais ne l'ont pas vu venir. Alors forcément, Loïc Ferry, le président, ça fait des années hein, qu'il est là et qu'il bosse quand même plutôt bien avec le club, bah, il s'est forcément défendu. Là, je vais le citer à mon tour, il dit « Le partenariat avec notre nouvel actionnaire venu des États-Unis me semble diabolisé. Son arrivée nous ouvre pourtant des portes sans toutefois enfermer, car notre autonomie de gestion est intacte et voilà, on ne va pas compromettre nos valeurs ou notre identité. »« Je comprends que vous manifestiez des inquiétudes face à ce qui représente encore l'inconnu à vos yeux. » Donc ça, c'est la fameuse excuse, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer, hein, qu'on voit dans d'autres sphères. « Nous ferons le nécessaire pour vous éclairer et vous rassurer. » Il répète hein, voilà, que le FC Lorient ne deviendra pas une succursale, qu'il en reste l'actionnaire majoritaire et le président, et qu'il a le pouvoir de décision nécessaire sur la stratégie du club. Bon, est-ce que ça va suffire à calmer les ultras, les supporters, euh, plus globalement
1: Bon, Je suis pas très sûr de ça. Alors, la seule bonne nouvelle dans cette histoire, et par contre, la rumeur qui va pas du tout dans le sens de ce que dit Ferry, mais qui va plutôt dans le sens des rêves de structure verticale, ouais. de Follet. Lui, son ambition, il l'a dit, c'est on fait commencer un joueur... Euh, je dis un exemple euh, bidon, hein, genre je sais pas... En, oh, à euh, Sofia, euh, ouais, voilà, de Sofia. Sofia, voilà, euh, Sofia. Qu'il qu aille en Belgique, qu'ensuite il aille à Lorient, et après qu'il aille à Ouais, Un truc pyramidal en fait. Ouais, hein. voilà. Bon, lui, il veut jouer à Football Manager une autre rumeur c'était que Bandemousse était très intéressé par le fait Enzo le fait oui, ils ont fait un peu pression pour voir si c'était possible de l'avoir selon nos informations Enzo le fait n'est pas du tout intéressé par ce transfert et c'est la seule bonne nouvelle là-dedans c'est oui. que le libre arbitre du joueur prévaut et continuera de, de prévaloir alors, est-ce que ce sera valable dans toutes ces structures J'en sais rien, mais pour le moment, ces patrons-là, mmh. ces gros groupes, ne peuvent pas euh, vraiment interférer dans la, la carrière des joueurs, à moins de les
0: convaincre. Oui, mais Et euh... à moins que, bon, si Bournemouth pose 45 euh, millions d'ici une semaine sur Enzo, c'est-à-dire que le MP Enzo, l'histoire du libre-arbitre, je ne sais pas s'il si oh, oui, peut bah, pas se
1: faire dessus, mais bon. Ah, après, ce sera aussi des questions salariales. Est-ce oui, que, voilà, voilà, dans un voilà. moment, euh, moyennant un salaire démentiel, il acceptera ou pas Mais s'il n'a pas envie, il n'a pas envie.
0: Cette Histoire de multipropriété, elle est, alors je ne sais pas si on peut dire inquiétante, mais c'est des clubs tellement puissants, des milliardaires qui achètent 1, 2, 3, 4 clubs, qui ne veulent pas rater la pépite de demain. Donc, quitte à, voilà, au PSG, on a vu hein, combien sont partis dans d'autres clubs parce qu'ils n'avaient pas la capacité de jouer, même de s'entraîner avec les pros trop tôt. Mmh. Bah, du coup, voilà, tu prends un joueur, tu le mets d'abord dans un petit club, mais tu le gardes dans ton giron, et le jour où il perd, bah, il est déjà à toi. Et donc, tu ne peux pas le laisser partir ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres groupes dans le monde qui font ça. Ouais, je te laisse en citer quelques-uns. On
1: a bah juste, je cite Luc Arondel un économiste ouais, euh, a eu du football eu que j'ai eu, directeur de recherche au CNRS, qui lui cite des chiffres du CIES. En 5 ans, on est passé de 35 multipropriétés à 78% c'est plus du double ouais, c'est considérable et ça concerne 200 clubs de foot donc euh, c'est un phénomène en forte croissance et on a quelques exemples les plus connus sont évidemment euh, le City Football Group et euh, Red Bull mais on a ouais. aussi le 777 Football Group de Gênes du Standard de Vasco de Gama au Brésil et de Séville on a quoi d'autre En France on a le fameux Textor on a tout simplement Textor hein, qui a départ un une... à Crystal Palace voilà. ce qui n'est pas le seul d'ailleurs à avoir Oui alors des Crystal départs Palace c'est à... un
0: club qui est carrément démonté en plusieurs morceaux à plusieurs milliardaires chacun tripote un peu le truc c'
1: Complètement lunaire. Donc, Textor, il y a Botafogo, il y a Molenbeek. Et l'Olympique euh, Lyonnais, donc. Euh, et donc,
0: l'Olympique Lyonnais, donc, en plus. Qui vient d'entrer dans la famille, hein, parce que voilà les Américains s'accaparent euh, de plus en plus le foot européen.
1: C'est ça, il y a de plus en plus d'Américains qui viennent s'amuser avec nos clubs. Donc, voilà, il y a, il y a plein de gros groupes. Qui sont en train de, de, de grandir, peut-être vont remettre en cause euh, l'équité sportive hein, et qui crée aussi une stratification aussi parce que dans cette logique pyramidale, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas déjà cette stratification, cette logique verticale. On peut pas dire que l'Orient avait vraiment jusqu'ici les chances de rivaliser avec le Real Madrid, non. mais disons que tu
0: cloisonnes encore plus. Oui, c'est gravé dans la roche désormais. Voilà, vous êtes le club en dessous de Borussia. Borussia a juste euh, la chance d'être en première ligue parce que euh, sinon, fondamentalement, un hein, Borussia, l'Orient, j'ai envie de voir quoi.
1: Voilà, c'est ça. J'ai
0: envie de voir sur le terrain.
1: Et c'est ce que me disait Antoine Gobain, le CEO d'un club belge. Beveren, voilà ouais. exactement, club formateur de Yaya Touré. Antoine Gobain, il expliquait qu'il faut que euh, dans les structures, euh, on accepte, chacun accepte sa position. Ouais, ouais. Genre par rapport euh, Ça ne sortait pas du rang Alors que non, en fait, moi je ne suis pas trop d'accord avec cette vision-là. Je pense que pas grand monde qui aime le football. Euh, ne l'est non plus parce que, comme tu disais, s'il a un match, un jour, je sais pas, hein, eux, Beveren, ils sont dans la même structure qu'Augsbourg et, mmh. et donc Crystal Palace. Bah, si un jour, Beveren remonte en première division belge, va en Europe et à fond de Crystal Palace, bah, moi, je suis supporter de Beveren. Je n'ai pas envie qu'on me dise bah, Crystal Palace,
0: c'est au-dessus, quoi non la question, peut-être pas centrale, mais l'une des questions à se poser, c'est la question bah voilà, des conflits d'intérêts. Quand on voit Ouattara à 27 millions d'euros, est-ce que si Séville, ou je d'autres exemples, était venu le chercher à prix égal, est-ce qu'il aurait eu le choix de partir dans un autre club et puis, il y a cette histoire de confrontation en Coupe d'Europe. Et là, ça pose vraiment problème.
1: Et là, on en a eu euh, l'exemple récemment. Alors, Lucas Rondel, euh, qui est allé chercher un exemple sorti de derrière les fagots dans les années 99-2000 ouais. euh, entre euh, l'AEK Athènes et le Slavia Prague, mmh. qui était détenu par euh, Inix Sports, qui est aujourd'hui euh, Tottenham, en fait. Hein, UEFA ouais, 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 okay. avait interdit euh, cette mascarade, mais euh, pour euh, accepter quelques années plus tard que les deux clubs de Red Bull, Salzbourg et Leipzig, s'affrontent en Ligue Europa. c'est en 2018, je je crois.
0: Ouais. Et là, c'est une décision qui peut être lourde de conséquences, quoi.
1: Bah, ça peut faire jurisprudence, mais tout part euh, d'une immense magouille parce que euh, officiellement, bah n'est pas le club de Red Bull. Officiellement, le RB, c'est Rasenball Sport. Oui, effectivement, oui. Nous qui nous veut avons... dire sport ball sur gazon. Oui. On <rire> commence à la connaître cette histoire, mais très elle est bien. complètement euh, ubuesque. Ouais, on se fout à peine de nos gueules. Mmh, très clairement, ouais. C'est un bidouillage administratif qui va, comme tu le dis, être probablement lourd de conséquences dans les années à venir. Surtout que mathématiquement, là, en, en augmentant le nombre de galaxies, de clubs, tu augmentes le, oui, le, le, les risques qu'un qu euh... jour des équipes du même groupe s'affrontent en Coupe d'Europe. Alors, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu rebidouilles les tirages au sort Est-ce que tu dis que bah, finalement, bah, les clubs d'un même pays peuvent être dans le même groupe, mais pas les mêmes clubs d'un même actionnaire enfin,
0: Ouais, ça devient de n'importe quoi en fait. Il faudrait adapter la législation footballistique européenne voire mondiale à ce nouvel environnement qui est complètement dingue. Après, il y a cette question est-ce qu'on va pouvoir laisser faire ça Est-ce que toi, ils te disaient, je ne sais plus quel interlocuteur que tu as eu, ils te disait que c'est même pas l'UFA qui va devoir régir ça. C'est tellement mondial que c'est la FIFA.
1: On ne fait pas trop confiance à la FIFA. Mais oui, ouais, effectivement, c'est ça. C'est que comme c'est un phénomène global, bah, tu prends euh, City Group, ils ont ils ont du monde à Melbourne, ils ont du monde euh, à monter vidéo. Bon, ouais, tu ne peux ouais, pas te dire ouais. que c'est seulement du, du seul fait de
0: même l'Union Européenne n'aurait ouais. pas la, la main là-dessus Le problème c'est qu'on sait très bien que la FIFA quand elle doit faire des choses, quand elle doit porter son courage à bah, demain
1: Quand elle fait des choix, elle le fait en fonction de l'argent et là voilà. le problème c'est que l'argent ne va pas dans le
0: sens du romantisme sportif il va y avoir des questions dans le futur, vu que ces, ces multipropriétés se, se développent de plus en plus. Après, le phénomène nouveau, et ce qui est intéressant dans tes recherches, c'est le côté euh, les Américains à la conquête de l'Ouest. Ils, ils n'arrêtent pas d'investir, tous les milliardaires arrivent chez nous, ils se sont dit ça y est, le soccer c'est pour nous. Quoi.
1: Ça part d'un constat lucide. Les types sont conscients que c'est le sport numéro un dans le monde, mais ils se rendent compte qu'il n'est pas du tout géré de la même manière. Ouais. et surtout proportionnellement et c'est ce que me disait Lucas Rondel c'est marrant parce que on dit toujours qu'il y a des sommes indécentes dans le football mais si on les compare aux sommes qu'il y a en MLS ou NBA qui sont inférieures au football en termes de, de, ouais, de popularité de marketing en le football est pas cher ouais, et pas ouais. cher du tout et donc du coup il y a une opportunité de profit euh, illimité mmh, mmh. et euh, autre détail ils se rendent compte que le football euh, ne dégage
0: pas de profit enfin les clubs de foot historiquement euh, on n'a jamais fait de pognon avec... voilà, ouais, un, voilà. un club de foot c'est déficitaire si tu viens c'est éventuellement pour améliorer ton mini-image comme le Qatar mais tu viens pas pour en dégager des bénéfices mais les américains ont décidé qu'ils allaient nous apprendre la vie
1: exactement ils vont nous apprendre comment dégager des sous avec le football je suis curieux de voir comment ils vont y arriver après ils ont développé apparemment des petits euh, fonctionnements pas inintéressants comme tu vois la centralisation de données de scouting d'essayer de, mm -hmm. d'avoir de, des prix sur des sponsors euh, au sein de, de même euh, club euh, sœur comme ils disent mm -hmm il peut y avoir des économies faites d'un côté. Je sais pas comment ils vont s'en sortir pour dégager euh, in fine de l'excédent, mais euh, ouais. pour être compétitif dans le football au plus haut niveau... Face notamment aux capitaux illimités euh, des Émirats, du Qatar, maintenant de l'Arabie Saoudite, oui, bien sûr, bien sûr. il va falloir s'accrocher, je pense.
0: Du coup, on va suivre ça, mais euh, c'est vrai que bon, le, le cas du FC Lorient est, est quand même particulièrement intéressant chez nous, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce, que ce, ce genre de club, même si Loïc Ferry, euh, habituellement, il est à Londres, à la City. Mais euh, voilà, on va vraiment suivre ça avec attention, parce que c'est quand même... Euh pour le moins intéressant, euh, inquiétant diront les supporters et puis bon, ça traduit quand même un peu ce qui est devenu le football aujourd'hui. Nouvelle évolution, une nouvelle euh, ère ouais, euh, ouais une nouvelle ère, c'est vraiment l'ère de la multipropriété pour le meilleur <rire> inchallah, pour le pire euh, potentiellement aussi. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Évidemment, on vous invitera à aller lire le papier de William qui sortira dans les jours à venir. Ouais, ça. bah
1: ouais, probablement dans les jours à venir, qui fera 150 000 signes et qu'il faudra <rire> prendre trois jours pour lire. Je sais pas. Voilà,
0: posez des RTT et préparez-vous au pavé. Bah, écoute, merci Will pour cette histoire quand même hyper intéressante, hyper flippante, hyper un peu tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Passez une bonne journée, bon week-end, et puis salut tout le monde. Ciao.